0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos falar sobre livros e temos dois convidados, Antônio Calvo e Fábio Feliz. Antônio, onde você está e se apresenta para o nosso público?
1: Oi Elias, oi Fábio. Eu atualmente moro em Campos Jordão, em São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Uh, tenho cuidado de um, de um projeto pessoal que é o Armazém Aventura que é uma loja uh, única no mercado brasileiro porque a gente trabalha com equipamentos para aventura usados, ponta de estoque e alguma coisa de novos. então a gente compra, vende e faz consignado de equipamentos de aventura e durante muito tempo e, e eventualmente eu ainda consigo fazer esses trabalhos com relação a Educação Experiencial ao ar livre, que, que é uma grande paixão que eu tenho e, e onde toda essa parte de aventura, uh, toda a minha escola na, de aventura foi, foi veio daí, da Educação Experiencial ao ar livre.
2: Fábio? Olá Elias, olá Antônio, é, eu, meu nome é Fábio Flias, eu tenho 42 anos, é, não trabalho diretamente com, com mercado de aventura, ah, na verdade eu sou administrador de empresas, eu tenho uma empresa de consultoria em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde eu moro, ah, mas ah, desde muito cedo, influenciado principalmente pelo meu pai, eu sempre gostei muito de, de, dos ambientes naturais, longas caminhadas, subir montanha. então essa é, assim, é uma das minhas maiores paixões
0: legal E como começou o interesse é, em vocês em livros de aventura?
1: Eu uh, me lembro dos primeiros livros que eu ganhei de presente dos meus pais, e, e toda essa influência que eu tive na leitura foi dentro de casa, foi uh, ganhando de presente livros do, dos meus pais, dos meus parentes, uh, tios, avós, e... E a partir do momento que eles perceberam que, que o meu maior gosto na leitura era aventura, eram esportes relacionados a, a, ao meio ambiente, eles começaram a só me presentear com esses tipos de livros, e, o que foi um grande prazer, né? Receber É sempre bom receber esses livros de presente.
2: É, no meu caso, não foi muito diferente do, do Antônio. É, eu acho que essa essa questão da, da leitura, o gosto pela leitura, ela é sempre muito influenciada pela família. E no meu caso, eu sempre via muito meu pai lendo, então isso acabou me contagiando também, eu sempre lia muito, e, e logo depois isso acabou se aliando com, com, com a questão do, do interesse pela, pela aventura, pelo ambiente natural, e naturalmente, acabou me levando a começar a procurar, buscar é, livros é, sobre esse tema, que, na verdade, é a junção de duas grandes paixões. A literatura e o, a, a aventura, a natureza.
0: A prática de, de atividade outdoor, né? Com certeza. Ah, eu acho Eu não, não lembro quando exatamente o primeiro livro de aventura que eu li, mas eu sempre li Agatha Christie... É... Sherlock Holmes, né, Conan Doyle.
2: Pois é, eu também não, não, não me recordo qual foi o primeiro.
0: Tá, mas eu acho que foi em 1992, 91, eu lembro que uma amiga, Ruth Zine, ela falou assim, ah, Elias, ó, tem um livro legal. Ela tinha é, o livro dela, ela me deu. Ela falou assim, ah, tem um livro aqui, talvez eu acho que... É, você vai gostar do seu estilo eu, ela te, eu lembro que dela ter falado isso mas eu não lembro o que eu fazia para ela falar isso, entende? Qual era o estilo se eu já li alguma coisa e é, ela me deu de presente, quer dizer, ela emprestou pra mim o livro do Amir Klink, 100 dias entre céu e mar, que na verdade ainda tá comigo <risos> que,
1: que é um livro fenomenal, né?
0: então, é, eu, eu acho também que eu comecei muito bem, entende?
1: É, eu, eu. Se a gente considerar que aquele livro de acampamento do Guinho, Luizinho e Zezinho é aventura. <risos> eu, eu, eu acho que esse foi o primeiro livro que eu li, assim, com um foco é, meio... mais o tipo acampamento. Deve, deve ter sido esse livro aí. Ah, eu tinha uma... lembrado, Antoine. É,
0: eu tinha o um manual, o manual do Guinho. Assim, é, é, exatamente, esse, esse manual aí. Isso, o manual dos escuteiros mirins, pô,
1: é, Isso, é isso aí, exatamente, <risos> Elias. Muito bom.
0: Ah. Uh... Quais os principais livros que vocês têm na, na, na estante de vocês, na biblioteca de vocês?
1: Olha, eu tenho, uh, eu tenho um livro aqui que é, um, é, ele é, ele é muito mais um apego emocional, porque foi um livro que meu pai trouxe dos Estados Unidos em 1969, uh, quando ele foi participar de um acampamento internacional dos escoteiros, chamado Jamboree. E, e ele trouxe um livro que na verdade é uma obra de arte porque naquela época os desenhos eram feitos à mão né e e, e, o, e o título do livro é camping and camp crafts e, e esse é uma das coisas assim mais sentimentais uh, que eu tenho e eu tenho também algumas uh, alguns dos livros uh, do Amir Klink e tem a coleção do Sérgio Beck que eu acho assim é, é, hilária, eu acho que a maneira como ele escreve, como ele põe no papel é muito, é muito divertido. Então, uh, eu acho que, que, que dos nacionais uh, o Almir que e o Sérgio Beck.
2: É, no meu caso, assim, eu não tenho assim, um livro que eu possa dizer, que eu, que eu eleja como principal. Eu tenho algum, alguns livros que assim, eu tenho um, um apego grande pelo tema, tá? E Coincidentemente, é mais ou menos a mesma coisa que a Mandina comentou. Eu tenho assim, muitos livros sobre o Everest. É uma montanha pela qual eu tenho uma grande admiração e assim, eu gosto de ler muita coisa sobre, sobre o Everest. Assim, e, paralelamente, também gosto de muita coisa sobre expedições antigas. Por exemplo, acabei de, de, de comprar uma, um livro ainda sem edição em português, que é o de Savage Mountain, sobre uma expedição americana de 53 ao K2. O livro, assim, a resenha, pelo menos, é fantástica. Aí tem muitos guias de, de viagem também, que é uma coisa que eu curto bastante. Tem o Fantasmas do Everest, né, Fábio? Fantástico esse livro, fantástico.
1: fantástico. Não, e, e as fotos também ajudam bastante, né?
0: É, Nossa, é. o... Eu... Você vê o um corpo, assim, bem conservado ainda do, do, é, do Mallory, é isso?
2: Se eu não me engano, é do Mallory, isso mesmo. É isso,
0: é. Então, é, aquele livro realmente é, é muito bom. Ah, eu tenho aqui, é, é como vocês, é, tenho dois temas que desde o começo comecei a ler livros de aventura, que na verdade é livros, como a Lizette Florenzano é, comentou comigo no podcast, ela falou assim, é, que ela lê atualmente coisas que ela pode aprender alguma coisa. E, e, e o que ela estava querendo dizer é livro de, de histórias reais, né? Então é, eu comecei a ler muita coisa sobre Antártica, por causa do Domer Klink, e C. também sobre Everest. Então tudo que tinha sobre Everest e sobre a Antártica sempre foi, foi meu foco. E agora, se for falar alguns, o Anapurna muito, muito bom. O... Tem vários, tem vários.
2: Tem os livros do, do Shackleton. É,
1: é, tem, tem, toda, tem toda aquela série da, da Antártica que, que é, é fenomenal, né? Sim, tem com esse... certeza. Desde acho que, o mais famoso, acho que o Fábio comentou da viagem do, do Sheckleton, mas tem um que é uma bíblia, assim você precisa até fazer musculação para poder ler o livro <risos> na cama, que é a, a pior viagem uh, do mundo.
0: Então, uh, eu, eu tô com ele aqui na minha mão. É, é interessante o assunto, se você quer falar sobre, é, quer ler, quer saber mais sobre o uh, a conquista né, do Polo Sul, tem vários sim. livros e é interessante. Tem o Endurance, né? Que, que é do Shackleton.
2: Que, que é lindo o livro.
0: Exatamente. Quem, é, tem várias versões, né? várias pessoas que, que escreveram sobre Endurance. Tem a edição da Carolina Alexander, que ela que é um livro uma, capa marrom. As fotos são maravilhosas do, do fotógrafo que, que esteve na, na, na expedição. Agora, sobre a Conquista do Paulo Sul, tem dois que são dois best né? que é o que o Antônio acabou de falar, A Pior Viagem do Mundo, que tem, deixa eu ver aqui... Tem mais de 500 páginas, tem quase ah. 550 páginas. Esse livro eu li. É...
1: Me, me relembre o nome do autor, Elias, por favor.
0: Apt Sherry Gahard. Tá. É... Esse livro é muito bom, mas é um livro difícil de ler. É... Por que é difícil? Porque uh, é um livro que foi o autor participou da expedição. Isso que é interessante nesse livro. Mas é ele coloca o diário de várias pessoas sobre o mesmo assunto em determinados pontos é, culminantes da, da expedição. Então, você hum. lê a mesma história, por às vezes, por três visões diferentes. Então, quer dizer, se a pessoa não, não gosta muito de ler... ela, ela Fica diz... meio enfadonho, né? Exatamente. Mas é interessante. Depois, é... Depois da metade do livro, aí, aí desanda, aí você começa a entender tudo o que está acontecendo. Então, é legal. Aí tem o Último Lugar da Terra, que, que fala mais... O, a Pior Viagem do Mundo fala quem, o autor, fez parte da expedição do Scott. O, o Último Lugar da Terra fala é, sobre a conquista do Amundsen. Esse eu não li ainda, também dizem que é muito bom.
1: É, esse, esse Último Lugar da Terra eu também achei fenomenal, porque inclusive o autor é um grande historiador antártico. Ele tem outros livros também, uh, de outras aventuras ali na região. Uh, e ele, ele narra, em paralelo, a vida do, do Scott e a
0: vida do Amundsen, né? Exatamente, exatamente. Muita gente gosta mais do. Existe até essa, essa rixa de. Ah, não, o melhor é o Amundsen, não. É. é o Scott não é de nada, porque morreu. O pessoal, o
2: pessoal até hoje ainda vibra, né?
0: É, tem, <risos> tem isso. Mas eu acho que. Acho que ambos deixaram lições, né? Então, eu acho que é, é válido. E do mesmo jeito que tem, como de sequência, assim ou sobre o assunto, Everest também tem, né?
1: Sim. É, sim. eu acho que é o que mais tem na verdade né <risos>
0: exatamente
1: um dos livros que tem do acidente de 96 é do, do filho do Tenzen. E, e uma das coisas legais sobre esse livro é que ele não conta só a, a escalada em si porque para ele foi a primeira escalada no Everest né uh, foi, ele conta também a relação do pai dele a importância do pai dele no motorismo mundial e inclusive tem uma passagem interessante que para quem conhece o, o filme ou o livro dos sete anos no Tibete, tem uma relação uh, daqueles é, personagens com o Tenzin, que eles se encontram, e o Tenzin parece que deixa um relógio com um deles, é uma, as histórias vão se misturando ali na... Na, no no Himalaia é bem interessante.
0: É, como nós falamos que o, a conquista do, do Paulo Sul tem vários livros relacionados, o Everest também tem. É o que você citou em busca da alma de meu pai. Mas tem vários outros. Tem do é, no Ar Harefeito, do Krakauer. Tem a Montanha Sombria, do Nick Hein, que esse eu acabei de comprar e ainda não li.
2: É recente, é.
0: é tem o Let for Dead que é, só tem ele em inglês, que é exatamente o Médico que foi. Foi abandonado. Quer dizer, o, o maior personagem da história, é ou não é? O Beck Isso, exatamente. E, e tem o livro Alto Risco, que é do David Breschers, que ele era o diretor da, da, da produção lá, do filme que eles estavam fazendo, da IMAX. Do IMAX. Isso. E... e tem do Matt, Matt Dixon, que é o Everest escalando a face norte. Tem e o tem, A Escalada. A, a Isso, a, a Escalada. escalada. É. Tem mais alguns aí que eu esqueci?
2: Assim, relacionado ao, assim, a esses eventos que aconteceram em 96, eu acho que você praticamente resumiu a, a maioria.
0: Isso, e a maioria está tá em português. Então, quem está quem escutando é, o podcast e, e gosta é, do ela... tema também, tem, tem muito livro para ler. Hum. E quanto a livros nacionais, é, o que vocês acham? O que que... É, quais os principais livros você acha que é o um mercado nós temos um mercado para isso?
1: Eu, eu acho que a gente tem Elias uh, eu acho que certamente o mercado nacional não é tão grande com, quanto em outros países mas eu acho que ao longo dos anos uh, esse mercado vem aumentando é possível a gente achar cada ano que passa mais livros de aventura uh, de autores brasileiros Uh, e, e eu acho que assim, o, o que maior, aí vocês podem até me ajudar, o Fábio também me corrija se eu estiver errado, mas o que fez o maior sucesso uh, uh, relacionado a esse tema, se eu não me engano, foi o, foi o Amir, né? Acho que O, o 100 Dias em certeza o Estrel e o Mar, ficou na lista dos mais vendidos durante muito tempo.
2: Mar Sem Fim também foi um livro muito vendido.
0: Mas, sem fim, tem o, o Parati também, que é quando ele fica, acho que um ano e meio viajando. Ele passou o, Exato. o inverno, ele passou, quer dizer, ele passou um ano na Antártica, e depois, quando ele estava voltando, em vez de ele parar no Brasil, ele continuou reto e foi para o Polo Norte. Então, é, é fantástico também. Eu acho que, sei lá, como referência aqui no Brasil, acho que igual a Milklin, não, não deve com ter
2: Com de, certeza.
0: Depois tem os do, do hum. Waldemar Nekleviks. Vocês já leram?
2: Sim, sim. Eu assim eu concordo muito com, com o que o Antônio falou. A gente não pode comparar o, o, o nosso mercado com o mercado, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa. Mas isso, assim ao, aos poucos, está melhorando. A gente não tem a mesma produção. Acho que tem um outro problema, um agravante. Livro é muito caro no Brasil. Né? Mas, aos poucos, a gente está formando acho que uma cultura outdoor que, assim acaba levando as pessoas, impulsionando as pessoas a buscar referência, buscar literatura, buscar conhecimento. Então, eu acho que, aos poucos, isso está melhorando, tá? E, voltando à, à tua pergunta, o, eu acho que os livros do, do niclevix também foram bem vendidos uma época. Acho que ele, ele acabou mudando muito o foco dele, ele, acho que ele não está investindo tanto nessa questão de, de literatura, de livro, mas são livros bem legais, tá? principalmente o do K2,
0: então relacionado a, a Nick ou, ou, ou aos alpinistas, montanistas brasileiros, brasileiro, eu tinha, eu fiz, eu fazia o site do do, é, do Vitor Negrete e depois que ele voltou do, da conquista do Everest, eu falei, Vitor, é, quando vai lançar o livro? Falei, pô, pô, ele ele me disse, né? Pô, eu não fiz nada demais, nada de diferente, assim, não aconteceu nada durante a expedição que que, que pudesse virar um livro, né? Quer dizer, mas essa é a visão do protagonista, né? Às vezes ele acha... É,
2: é verdade.
0: Ele acha que ele não tem uma experiência, um algo para passar para as pessoas, mas com certeza daria um ótimo livro.
1: É, eu concordo com você, Elias. Às vezes a gente faz alguma viagem, ou, ou os escaladores montanhenses fazem alguma viagem acha que não tem coisa para contar. E, e no fundo tem, né? Agora, tem uma coisa interessante uh, no comentário do Fábio, que com relação aos livros do, do Valdemar, tem uma série de filmes que ele fez também, né? que é diferente do, do Amir, porque o Amir uh, são poucas as imagens em vídeo que a gente tem dessas experiências do Amir. E do Valdemar, não. Do Valdemar, a gente tem uma série de, de, de DVDs, hoje DVD, mas eu tenho guardado aqui umas duas ou três fitas ainda uh, da viagem dessas escaladas dele.
0: Né? É, eu acho que o o Amercklin que ele ele segue o padrão do, dos antigos navegadores né então que que o, o a obra máxima deles era é de escrever então ele nunca foi ele... <risos> é, não é,
1: que é verdade, é verdade. É, mas é concordo com você eu acho que tem um pouco disso é
0: verdade e eu acho que para ele eu acho que ele deve imaginar que aquilo é muito piega sabe ter um cara ali filmando ele entende o, o o Amir que você conversar com ele ou assistir uma palestra dele é um barato, porque ele é muito sincero nessas colocações, então é, eu acho que para ele é, é pedir muito se levar uma equipe de, de, de filmagem para falar sobre a viagem dele, quer dizer, ele acabou fazendo isso no final, mas é, era, eu acho que era algo que precisava né? eu acho que o, os leitores o público dele precisava ter essa imagem dele, porque normal, antes era só, só livro né? é verdade ah, sobre os, é, os escritores brasileiros, tem o, o Nick Levitz escreveu um Sonho Chamado K2, escreveu Everest, o Diário de Uma Vitória, aí depois vem o... eu sempre cobrei também, eu cobrava o Vitor Negrete, depois eu cobrava também o, o Rodrigo Raineri, fala, não, não, tô, é, é, quem sabe um dia, quem sabe um dia, aí depois, eu sempre cobrando ele, quem sabe um dia, um dia ele, eu conversando com ele, ele falou assim, ah, mês que vem eu vou lançar o um livro, eu falei, pô... <risos> Chegou, chegou o dia. <risos> chegou o dia, nem tava sabendo, ele nem comentou, é. não, eu tô escrevendo, entende? Então, o No Teto do Mundo, do Rodrigo Rainelli, também é muito bom, porque ele fez o um apanhado de é quase que uma biografia, tanto é que, que no começo, quando eu ia na Livraria Cultura, o livro dele estava em biografia. Então... Uhum.
2: Ah.
0: Interessante.
2: É, o livro dele é muito bom.
0: É, é esse muito... É, do, esse é, um, é, é um livro que eu não, não li ainda. E esse é uma, livro...
1: É onde que está na lista aí para...
0: Ah, legal. E é da editora Leia. E esse livro, a gente tem uma história interessante sobre esse livro, né? É, o Rodrigo Ranieri lançou o livro, acho que ele lançou em, em São Paulo, em Campinas primeiro, né? Acho que em São Paulo. E depois ele lançou no Rio de Janeiro.
2: Isso, eu tive lá.
0: E aí tem uma história que, tipo assim, quando você era, era uma noite de autógrafo, e pro, pro autor, o autor fica sentado e fica recebendo o, o, o pessoal que, que comprou o livro... E normalmente, as
1: autografar, pessoas, né?
0: isso, e normalmente as pessoas anotam o nome da, é, da pessoa que. Para o autor escrever uma dedicatória. E tem uma história, eu vou falar, porque eu já estou sabendo dessa história também. O Rodrigo Reineri pegou assim, um livro assim, pegou o livro e tinha o papel dentro, e olhou o nome assim: Fábio Flies. O Rodrigo falou: espera um pouco! Conheço você, você não é o, aquele cara que escreve na, no mural do Portal Extremos? É mais ou menos isso, Fábio?
2: É verdade, é verdade. Ele lembrou, ele associou o um nome e falou, pô, mas você que é o Fábio frias Que bacana, <risos> Levantou, hein? cumprimentou de novo. Foi <risos> bem legal.
1: Que bom. Bem... Que bom, porque é, é, é muito legal. Esse universo de aventura no Brasil é relativamente pequeno, né?
2: Com certeza, as pessoas, mesmo que você não as conheça pessoalmente, né? Você. É, parece que tem muito mais coisa que vai unindo as pessoas, vai aproximando as pessoas. Então, quando você encontra a pessoa pessoalmente, parece que não tem aquele, aquele distanciamento que você teria com uma pessoa com quem você não teria é, assuntos em comum, por assim uhum. dizer.
0: Uhum. É, concordo, concordo com você, Fábio. E é interessante que o livro Rodrigo, é, eu não sei se ele está apresentando nas escolas, mas algumas escolas estão adotando o livro pra, como leitura anual, leitura do, do trimestre oh, para os oh. alunos. Então é interessante, esses dias eu vi na, na, no Facebook dele uma criança comentando que a leitura que do mês era o era um livro No Teto do Mundo. Fantástico, que bom.
1: Eu, eu não sabia dessa, disso daí que você está contando, eu estou achando fantástico essa... Essa informação aí que você tá é. passando.
2: Quem teve iniciativa, mandou muito bem.
0: Exatamente. É. Quer dizer, já tá começando a aprender desde cedo, né? Isso que é bom. É isso aí, ó. É, um livro também que saiu do... Acabou saindo o um livro do Vitor Negrete, né? Que foi a esposa dele, né? A Marina, Marina Sola, o Jorge. É,
2: é. Um, é, uma compilação de um monte isso. de aventura, né?
0: Exatamente. Também é é bem... é bem legal. É bem interessante. Então, a gente, a gente tem bastante coisa interessante também sobre sobre é, autores nacionais.
2: É, recentemente teve o Morgado, né?
0: Isso, o Morgado... Isso,
1: o Morgado lançou um também agora, né?
0: Que é os Sonhos Verticais. É, ele fala sobre as escaladas do Shoyu e o Everest. Então é um livro bem legal também, vale a pena. E o Morgado, tu, muita gente já conhece ele. E, e lê o livro dele, você vai... É interessante o foco que ele deu. O foco que ele deu para o livro é bem interessante. E isso que é interessante, cada pessoa tem uma visão diferente. Então quando. Exatamente. É, quando o Vitor Negrete falava: oh, mas eu não fiz nada demais, mas com certeza, se ele fosse sentar e escrever, ele teria uma visão totalmente diferente dos outros. Então é isso que acrescenta, né? É,
1: e eu, eu, eu lembrei de outro livro, Fábio, quando você comentou que, que gosta dessas coisas antigas, de, de, de história de, de décadas atrás. Uh, eu acho que é um dos grandes exploradores brasileiros, que é o Rondon, né? Ah, ah sim. Esse, esse cara fez coisas incríveis que, que infelizmente, não, não entram na nossa história, na, 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 nas aulas de história... É verdade, é verdade, na, nas nossas escolas aqui no Brasil.
0: Mas, ah, quem sabe, não, não, não é uma boa oportunidade para escrever um livro. Porque acabaram de lançar, faz, foi, acho que faz uns três meses, Marcha para o Oeste do Orlando Vilas Boas e Cláudio Vilas Boas, que... que...
2: Aproveitando Exatamente, o filme, aprove... filme, né?
0: Exatamente. Lançaram o filme e o livro junto. Então, também é, são histórias é, que aconteceram aqui, aqui no Brasil, que são interessantes. Também.
1: É, eu, eu tenho um livro do, uh, escrito por uma jornalista da, da National Geographic americana, eu não me lembro o nome dela, mas o título do livro é O Rio da Dúvida, que conta a história... Uh, do Rondon descendo uh, uh, o, o que na época chamava o Rio da Dúvida, era o nome desse rio junto com o Roosevelt uh, e o Roosevelt quase morreu e aquela coisa aventura índio, que é bem legal e hoje esse, esse rio, chama Rio Roosevelt, em homenagem a essa viagem é um, é um livro bacana que vale a
2: pena ler também interessante, não conhecia
0: ah, legal, e como é a biblioteca de vocês de livros de aventura tem muito vocês costumam emprestar
1: Olha, Elias, eu, eu não tenho um apego material uh, uh, com os meus livros e eu, eu costumo emprestar, eu, eu com a minha loja agora eu costumo vender alguns livros, eu só fico com os livros uh, que tem algum significado emocional para mim, ou que tem uma dedicatória uh, dos meus pais, ou alguma dedicatória da Luísa, minha esposa, esses livros eu fico, eu guardo com, com carinho. Agora, uh, livros que, assim, eu li, gostei, mas não tem nada escrito, não tem um, um apego físico, material com ele, eu acabo passando para frente.
2: É, acho que diferente, um pouco diferente do, do Antônio, acho que eu ainda não alcancei a elevação espiritual dele.
0: <risos> boa, boa.
2: Eu, tenho, eu tenho muito ciúme dos meus livros. Tá? Normalmente, eu já tive livros que eu li e dei de presente aquela edição, para algum amigo, em alguma situação especial, o cara estava viajando, estava indo embora da, da cidade, estava mudando de estado, pô, acabei de ler, achei legal, toma para você, mas no geral, assim, eu gosto muito de ficar com meus livros e até empresto, mas normalmente empresto para quem eu sei que tem o mesmo cuidado impressa, que eu.
1: Empresta, mas faz naquela lista, né, entreguei de ato para tal
2: já meto um post-it aqui no computador, cara.
1: É, exatamente. <risos> ô, ô, Fábio, você tem costume de reler o seu, o, os livros assim depois de alguns anos?
2: É raro, mas às vezes eu releio sim. Tá? Por exemplo, o Mar Sem fim do Amir, Amir Klink, eu acho que eu li umas duas ou três vezes.
0: Uhum, uhum. Eu acho que o único livro que eu reli foi o Nascidos de Novo, que é sobre acidentes lá nos Andes, né? Aquele avião que caiu. Tem que
1: um avião, né? Que você tá Isso, falando. É, esse aí eu Não li. O
0: de rugby. Isso, eu li duas vezes e assisti o filme também. Agora.
2: Cara, eu. Eu vi 300 documentários, mas nunca li nenhum livro sobre o assunto.
0: É bem interessante, é bem interessante. Agora, quanto a emprestar livro, eu acho que eu tô mais pro lado do, do Fábio, viu? Eu... <risos> <risos> Apesar de ter caminhado no Tibete, <risos> fazer o Everest, eu, eu não tenho uma elevação... É, exatamente, <risos> minha elevação espiritual não chegou a tanto assim.
2: para e... pra pra, pra praticar o desapego.
0: Exatamente, eu, eu também tenho ciúmes dos livros e outra... É, eu uso para trabalho, entende? Então, vira e mexe. Eu, se eu vou escrever algum artigo, alguma coisa, eu, eu, eu pego algum livro. Né? Exatamente. Então, é difícil eu emprestar. Eu emprestei um, que é exatamente o Noir é no Efeito, para um amigão meu, já faz, acho que, uns 10 anos e até agora não me devolveu. Mas tudo é, bem.
1: Olha 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 que se ele estiver ouvindo esse bate-papo, vai poder cobrar <risos> agora, sem a... exatamente certeza.
0: <risos> exatamente. É, foi uma indireta, né? Essa. Manias e dicas durante a leitura. Quais são? O que vocês têm? O que vocês fazem quando estão lendo? Anota?
1: Olha, eu 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 não tenho assim nada que que me vem à cabeça, Elias. Eu eu vou lendo o livro e normalmente eu uso aquele marcador que já vem de propaganda dentro do livro. Quando não tem propaganda marcador, eu uso a aba do livro. Vou lendo. E assim, sem. É, eu não tenho o hábito de ficar com uma caneta do lado, um grifatexto uh, marcando os detalhes que eu gosto. É uma coisa que eu nunca tive.
2: É, nesse, eu sou, nesse caso, estou tô, tô mais ou menos com, com o Antônio. A única mania que eu posso dizer que eu tenho é. A, eu sempre leio um capítulo inteiro. Se eu começar a ler um capítulo, eu não paro no meio. Eu sempre vou até o final dele. Aí sim eu paro, marco a página, tranquilo, e depois a gente volta. É. Mas no meio do caminho eu não consigo.
1: É, isso é interessante, Fábio, porque realmente tem alguns capítulos que, assim, que. Aquela sensação que, se você parar de ler, é, é, você não vai conseguir depois ficar, se é, conectar, é tão, né? Exatamente, o negócio é tão bom, né? Tem alguns capítulos que, que pegam a gente de uma maneira que não dá pra terminar mesmo
0: com bom,
2: certeza
0: bom eu leio sempre com marca texto do lado eu anoto muita coisa é, são coisas tipo assim fala, é, umas frases de efeito ou são coisas importantes sobre aquela expedição entende? que futuramente se eu for escrever ou se for procurar é, no livro então vai estar marcado fácil então eu anoto bastante com marca texto eu tenho costume também <risos> com lapiseira é, eu marco com, com a marca texto e se o um assunto dá para debater tipo assim, ah, aquele, ele quis é, falar isso, ele fez referência a tal coisa então, eu anoto com, com a lapiseira, eu escrevo do lado, no, na borda da, da página, eu escrevo. Então, se futuramente eu precisar é, escrever alguma coisa sobre esse livro ou algum tema, então, aquilo ali me ajuda, entende? Então
2: Acha rápido, né?
0: Exatamente. Outra coisa que eu gosto de fazer também é quando eu compro o livro, marcar a data que eu comprei o livro e a data que eu comecei a leitura e terminei a leitura.
1: Ah, isso é legal, isso é uma dica interessante. Eu não... É, eu Sabe, acho legal. É, vou, vou, vou tentar lembrar isso aí pra incorporar agora nos meus livros.
2: Exatamente, vira e, hábito.
0: Então, é. é que é, são coisas que no momento é bobeira, né? Ah, pô, eu sei que eu comprei hoje, eu sei que comecei e terminei a ler hoje é, esse livro. Mas quando você pega daqui 10 anos e fala assim, pô, eu li esse livro em 92, cara, levei 3 dias pra, pra ler, então é, são coisas interessantes.
2: Né? É, legal.
0: São manias. É, verdade. E onde vocês costumam comprar o, o livro de vocês? O que, que vocês acham das livrarias brasileiras referente aos livros de outdoor? Uh, eu, uh,
1: eu acho que as livrarias, uh, 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 é o mesmo tópico que a gente conversou alguns minutos atrás, estão abrindo também espaço na medida que os, que os, que os vamos chamar de aventureiros né, brasileiros, estão editando os livros. Eu acho que também as livrarias estão abrindo espaço Uh, para esse pessoal uh, vender, os, vender os livros. Uh, por incrível que pareça, eu não tenho uma livraria na minha cidade. Campos de Jordão tem 55 mil habitantes. Caramba! Eu não, e eu não consigo entrar... Uh, 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 não tem, não tem, assim... Para não, não mentir, na temporada, de vez em quando, alguma livraria monta uma, uma tendinha e tal. Uh, então... Como eu sou da cidade de São Paulo, Eu quando eu vou para São Paulo e estou com tempo, eu acabo visitando as, as grandes livrarias, né? cultura, enfim, outras grandes livrarias que tem em São Paulo. E também internet. Né? Acho que hoje a internet, você uh, dá um, um Google, um procurar, acha o que você está precisando, negocia, vê preço. Eu, dois dias atrás, fiz uma compra agora uh, de livros que vão vir dos Estados Unidos. Então, eu acho que a internet também ajuda bastante.
2: É, embora Petrópolis seja uma cidade bem maior do que Campos do Jordão, ela deve estar em torno de 300 mil habitantes, por incrível que pareça, a gente deve ter duas livrarias aqui, tá? Então, assim, nem, nem são concorrentes é do mesmo grupo. Então, o que você encontra é aquilo que a, as editoras estão disponibilizando, essa, esse caso que o, que o Antônio citou. Uh, os autores estão lançando e, obviamente, acabam, a gente acaba encontrando isso na, na, nas prateleiras para a gente consumir. Mas por essa dificuldade de, de não ter acesso direto à livraria, eu uso também direto a internet. Já fiz uso da, da livraria da Desnivel, já comprei na Amazon, tudo funciona muito bem. Uhum. Né? Então, internet para esse tipo de, de compra, para mim, funciona perfeitamente.
1: É. Ô, Fábio, você sabe que o, que o Elias trouxe presente pra gente lá, né? Porque ele passou Sim. Ah, é, ele disse que ele tem uns 10 livros pra cada um da gente aí.
2: <risos> Vai mandar um
0: por mês.
1: É, exatamente. Ele passou lá, cara.
0: <risos> Espera um pouco só. Eu vou dar uma pausa aqui. Mas guarda o assunto que tava. Porque eu tô olhando aqui, o Fábio Fly tá com... tá cortado o áudio dele aqui. Ih, não, acho que não tá não beleza, acho que tá beleza bom, eu o... deixa eu ver se tá gravando
2: Dias aí está tá gravando de novo tá.
0: tá, beleza, tá gravando sim é, eu trouxe alguns livros sim o, o Fábio ganhou um livro, né Fábio
2: sim, o lançamento do Messner
0: isso é on top. Eu também eu ainda on não li top. ele, não. Parece ah, entrou... ser bem legal. É, eu tô. mais ou menos que nem o Fábio. É, eu sempre procuro os livros na, na livraria, que normalmente é na cultura, e, e é exatamente o que vocês falaram. Você tem que esperar o, o lançamento, porque normalmente o que eu tenho aqui já tem é, é tudo que tem lá, na livraria, entende? Então, as novidades, quando sai, eu costumo comprar. E eu comprei também. É, vi internet da, da Desnível, e é, pela mesa eu nunca comprei, na, na Desnível foi muito fácil, muito rápido, eu comprei, acho que foi no domingo, na sexta-feira já estava aqui, aqui em casa. A,
2: a Amazon foi bem impressionante também, o, o Elias, eu comprei numa sexta-feira, acho que na, na terça-feira de manhã já tinha chegado os livros.
0: Então, quer dizer, quem, quem precisa comprar um livro, quer, quer achar um livro que está difícil de achar na sua cidade, pela internet, hoje em dia, está muito fácil. Eu gosto muito de livraria, tanto é que, eu quando eu estive na Patagônia, em Ushuaia, eu fui para a Boutique e deu o livro. Em Ushuaia, é a, a livraria mais famosa que tem lá. O Amir cita essa livraria no, nos livros dele. Aí, quando eu estive lá, eu não podia perder a chance. É, é, outra... é, uma... é
2: uma pena, né porque essa, essa, essa... é quase um ritual né esse negócio de você visitar a livraria, ficar procurando nas prateleiras... Isso é uma coisa que, como a gente não tem muita opção, e muitas vezes, como é o caso da Tropa, nós temos duas livrarias, acaba se perdendo um pouco, né? A gente acaba optando por, 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 pela internet, que é uma coisa bastante fria, mas funciona.
0: Exatamente. A Outra livraria que eu conheci foi a Pilgrim's em Katmandu. Também é uma livraria que, se você entra lá, você se perde. A, a maioria dos livros lá é inglês. Mas é, tem muita, muita coisa. Mas a maioria é com foto, é, livro de fotos sobre o Himalaia, é, sobre a região. Então, é, livro de histórias mesmo, de aventura, de relatos de aventura, eu encontrei muito quando eu visitei a Desnível em, em Madrid. Ali, ali eu fiquei perdido. Então, normalmente... Imagino. Normalmente, quando você entra na, em qualquer livraria aqui no Brasil, então... Você vai lá na parte de aventura, metade dos livros você já tem, a outra metade você não interessa e você já... Você dá uma batida de um minuto, você já sabe o que, que tem. Quando eu entrei na desnível, você fica até triste, porque <risos> é muita é, é, coisa... Pela,
1: é, eu me lembro as fotos que você publicou, realmente impressionante, né?
0: Exatamente. Quando é, você entra numa livraria, tipo aqui, tem um lançamento, você vai lá, pronto, comprou e acabou. Já não tem mais nenhum livro é, pra você, você comprar. Chega lá é. É, você imagina, chega... ó,
2: tô endividado, né?
0: Exatamente. Você <risos> se pede em vários temas assim, e aí você fala assim: aí quando eu... Eu acho que eu trouxe uns 10 livros, quase isso". E mas aí você fica perdido também, é muito tema, muito, muito assunto. A maioria dos livros lá é em espanhol, então é, eles tem muito conteúdo. A gente tem muito que remapar pra...
2: Pra para chegar perto na né? cultura, Exato. né? A cultura Exato. outdoor. É.
0: E quanto a livros digitais, vocês já leram algum livro em, no computador ou na, no iPad, no Kindle? Vocês acham que isso pega?
1: Uh, oh, eu nunca tive essa experiência, Elias. Eu, uh, eu, eu, eu acho que o, o, o prazer de você levar o livro para cima e para baixo, folhar, uh, olhar as fotos, eu, 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 ainda, eu, eu tenho uma barreira ainda muito grande com a tela plana do computador. Então eu nunca me interessei por, por comprar um livro uh, digital ainda, apesar que parece que o negócio está decolando, né?
2: É, eu estou mais ou menos na, na, na mesma esteira que o, que o Antônio. Embora eu trabalhe com, com informática, né, eu Trabalho com consultoria na área de informática, é, eu tenho uma barreira muito grande para ler alguma coisa dentro do, no, na tela do computador. Para mim, nada substitui o fato de você pegar o livro, folhear. Não, 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 não tem comparação. Hum,
1: é, eu, eu, eu concordo com você, Fábio. Eu acho que manusear o livro faz parte do ritual da leitura.
2: Com certeza. É, eu
0: acho que um não vai acabar com o outro, entende? Acho que vai ter as duas opções.
2: É, a mesma coisa com aquela história da música digital com venda de CD. Eu acho que as coisas acabam hum. se complementando. É, até respondendo aquela tua questão, acho que isso pode até vingar. O que acontece? A gente faz parte de uma geração que, que agora está tendo acesso a, a outros meios né, de, de leitura, de informação, que é o caso do iPad, sistemas com Android, tablets, mil e uma coisas, né, smartphones poderosos, então, mas eu acho que talvez a geração que está que, que por vir quando começar a se interessar por esse tipo de leitura, de repente vai ser uma coisa natural para elas trabalhar com esse tipo de, de mídia.
0: Exatamente. Eu acho que, tipo assim, é. tudo bem, no computador realmente é muito difícil você ler, porque você tem que ficar sentado, parado ali.
2: É então, cansativo.
0: Exatamente. Eu tenho um iPad já faz mais que um ano, mas eu nunca tinha lido nada. Mas o motivo também é porque nunca saiu nada referente ao... ao ao segmento outdoor, em português ou espanhol, assim, que tivesse fácil acesso para você comprar. Certo. Então, quer dizer, eu nunca tinha lido nada. Eu, eu, eu li, o primeiro livro que eu li é, no iPad foi o, exatamente o do Manuel Morgado, Os Sonhos Verticais, que não tá à venda em e-book, mas quando tava para lançar, ele me enviou o PDF e eu li é, é, no iPad. Então, quer dizer, foi o maior prazer ter lido o livro em primeira mão, assim. Quer dizer, foi, foi a terceira pessoa a ler, porque uma foi a esposa dele, a outra foi a ex. Então, foi bem interessante. E aquela, aquela coisa, do mesma velocidade que eu li o livro no, que eu leio o livro é, em papel, foi com o iPad também. E, e não cansou tanto assim quanto eu estava pensando, entende? E o livro também é, é rápido, é fácil de ler, tem duzentas e poucas páginas.
2: É, a leitura a, a linguagem que ele usa é bem tranquila isso. também né
0: então eu achei que foi bem tranquilo de ler o é, pessoal que, que tem Kindle gosta porque não tem uma luz né refletindo mas dá para se regular isso também no iPad então eu achei que foi bem tranquilo eu acho que ainda não pegou tanto aqui no nosso segmento porque não tem realmente é, livros é, no nosso segmento Sendo que agora que abriu a, a Apple abriu a, a iBook Store aqui no Brasil então quer dizer Agora vai começar realmente a, a, ter, a ter conteúdo. Isso, exatamente. Mas eu achei interessante, é legal, porque o iPad se leva pra, É que nem um livro, você leva para qualquer lugar, você deita, é, você.
2: É, verdade. É. Quando você só tinha o computador, né, desktop, isso, a, 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 a coisa ficava um pouco mais complicada, né? Mas com é. um tablet, a coisa é mais simples.
0: Exatamente. E é, eu, acho, eu acho que futuramente deveria você ter a opção, você vai comprar um livro físico, um, um papel impresso, você poderia, sei lá, pagar. Cinco reais a mais e ter a versão... Um adicional, né? Isso, um cinco reais a mais e ter a versão é, digital. Ou o contrário, você está comprando na iBookstore, store e você compra o livro digital e você podia pagar um tanto a mais para eles enviarem o livro impresso. Eu acho que poderia ser é. isso. Eu acho interessante. É, já, já,
1: já tem o um pessoal tentando fazer isso, né? Acho que já em algumas edições, alguns livros a gente consegue, não, não no segmento aventura, mas outros segmentos, eu acho que já está acontecendo essa...
0: Isso, em revistas, é, as revistas semanais aqui no Brasil já está assim, né? Então, é, acho, acho é, que para acontecer com o livro também não é difícil. É, o livro do Mano Morgado, por experiência, né? É, quando eu estava eu escrevendo alguma coisa sobre ele, e eu precisava de algum trecho do livro. E no iPad você também consegue sublinhar, é, riscar como, como se fosse uma marca-texto, mas qual a melhor coisa? Você pode fazer uma busca... Então, quer dizer, é fantástico. Você está procurando um...
1: Ah, é, Facilita a vida, né?
0: Exatamente. Por isso que eu falei que poderia ter os, do, os dois tipos, vendendo os dois tipos de livro. Eu também eu não troco. Eu, eu prefiro, eu gosto mais do livro físico. Mas a experiência com o iPad foi, foi bem interessante também. Legal. Livro que vira filme, o que vocês acham? Isso dá certo? É, é só Marte? É só para vender? É filme? O que vocês acham?
1: Eu, eu acho que tem os dois lados da moeda, Elias. Eu acho que tem uh, filmes que, que, que têm um cuidado de preservar o, o livro. O, o, acho que o último exemplo o melhor exemplo que me vem à cabeça é agora Na Natureza Selvagem. Porque o livro é, é fantástico e o filme também ficou fantástico. Né? Um, um, um ritmo um pouco diferente, mas não, não, não saiu daquela áurea do, 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 do personagem né? Uh, então acho que, eu acho que tem os dois acho que tem coisas boas e coisas ruins eu adoro quando isso acontece porque é mais uma desculpa para ir no cinema mais uma desculpa para ir assistir um filme de aventura então se, a gente, se eu pudesse incentivar o pessoal a pegar livro e sair fazendo filme eu estaria eu junto ali assinando todos os pedidos enfim, que eu acho o máximo
2: é, eu acho, assim, eu tenho eu sempre tenho um pouco de pé atrás quando o pessoal faz diz que vai lançar um livro, um filme sobre um determinado livro, porque é, eu não sei se isso está mudando, mas houve uma época em que o pessoal sempre focava mais na tragédia, no sensacionalismo. Por exemplo, é, o, o filme que, que foi baseado no, no livro No ar feito que aqui no Brasil se chamou Morte no Everest... Eu achei o filme horroroso. Tá? Mas tem filmes que funcionam bem. Tá? Quando você trata, por exemplo, é, uma visão como documentário, por exemplo. Se alguém já teve oportunidade de ver O, o, o Tocando Vazio, tá? Eu que assisti. é baseado no. É. Eu achei que funcionou muito bem. Achei que ficou bem legal. E, e rola
1: uma lenda que eles brigaram... Eles não brigaram no acidente, mas rola uma lenda que eles brigaram depois do filme, né? Ah, é? <risos> é, tem uma história assim, aí que, que os caras quase morreram, continuaram amigos e depois do filme aconteceu alguma Voltaram coisa.
0: Voltaram lá e a coisa ficou feia. É. <risos> <risos> o livro Tocando Vazia é muito bom, o filme também ficou muito bom, eu achei, eu achei
2: ficou bem legal.
0: Na Natureza Selvagem... É... É que Tocando Vazio é em primeira pessoa, né? É o, a pessoa que estava lá no acidente que escreveu. O Na Natura Selvagem é o Krakauer, que tá, ele fez pesquisa. Então, quer dizer, também, seria... O que o Krakauer fez é quase o que o um filme fez, entende? Ele, ele baseia na história. Então, às vezes eu fico um pouco de pé atrás. Eu adoro o Krakauer. Todos os livros dele eu, dele eu tenho, eu adoro ele. Mas ele, ele também... A gente não pode esquecer que, em primeiro lugar, ele é escritor, entende? Uh -huh. Então, é... Então, precisa ver o foco que ele dá. Tanto é que o livro dele que virou polêmica no, no ar, ar Feito é exatamente porque ele, em certo ponto, ele colocou como que o russo fosse o inimigo, entende? Que tivesse feito yeah. coisa, coisas é, Mas eu,
1: a, a sensação que eu tenho do Krakauer é, é, é que ele é uma pessoa de certo ponto arrogante, sabe? Em diversos momentos transparece para mim, no, no texto dele, certa... Uh, certo nariz em pé, sabe? Assim, não... eu adoro os livros dele. Já li, uh, acho que quase todos, assim. Uh, mas não é, não é um dos meus escritores favoritos, não.
0: Então, você falando isso eu li o livro logo que foi traduzido no Brasil, foi acho que em 2000, 2001, alguma coisa assim mas o, a recordação que eu tenho é, que o livro passou foi exatamente ele não fez nada, tudo bem, você tá lá no, acima de 8 mil metros, você não consegue fazer muita coisa, ainda mais que ele não era guia não era nada, então quer dizer a, quando eu terminei de ler o livro parecia, tipo assim, parece que ele fez papel de bobo porque ele contou uma coisa que ele tipo assim ele poderia ter ajudado o o Backwater, né Backweathers. Isso, Backweather, mas é, ele não ajudou, entende? Então, quer dizer, eu, na, na verdade eu nem notei que ele foi contra o Anatoly. Então, quer dizer, mas é, é, é aquele negócio. Naquele, tudo bem, ali ele é um escritor, mas ele participou. Né? Na uhum. Natureza Selvagem ele já não participou, foi pesquisa, mas o livro é ótimo. E eu acho que o filme acrescentou as músicas, né? As músicas. É, do tem,
1: filme, tem fantástico. as músicas uh, que são fantásticas. Mas tem a fotografia também, que é fenomenal, né?
0: Exatamente. 127 Horas também, é outro, outro livro que, que virou filme também, muito bom.
1: É, que é outro exemplo que eu, que eu acho que ficou bem feito, assim, aquela edição muito louca de várias cenas acontecendo ao mesmo tempo. Muito aquela, rápido. Uh, muito né? rápido. Aquilo, para mim, é, é, pegou bem, assim, eu me senti é, feliz de ver um filme com uma produção intensa
0: daquela. Exatamente. Ah, um livro que eu não citei do, dos Nacionais, que é relacionado à aventura, é o do Luciano Pires, o Meu Everest, que agora chama Meu Everest. Então, é bem interessante para quem gosta também. É um livro que fez muito, muito sucesso. Muito legal,
2: muito divertido.
0: Isso, está na sexta edição e é bem interessante o livro.
2: É, eu tenho... Eu, eu comprei quando ele fez a primeira edição. Se eu não me engano, acho que a partir da quarta ele já fez uma edição revisada. Acho que tem um, um capítulo adicional. Aí, ah, ó, recentemente a minha esposa ganhou o, essa sexta edição. Tá bem legal também.
0: É, eu tenho uma, uma história interessante com o Luciano Pires. É assim que, que ele lançou o livro, acho que foi em 2001, foi 2003, não lembro direito. Ele lançou o livro, eu peguei, eu li, aí no final tava... Ah, agora vocês podem acompanhar mais sobre no, no meu site, o meuevereste.com. Eu, eu, na época, tava fazendo site, eu, eu, eu faço site... É, era uma das minhas formas de atividade econômica e eu peguei, eu vi e falei ah, deixa eu dar uma olhada, né? aí quando eu fui ver o site é uma droga, terrível o site terrível <risos> aí eu peguei, eu li e falei putz, puta livro legal, ele merece um site melhor eu peguei, bolei, fiz diagramei um site pra ele e, e mandei pra ele eu, eu mandei o seguinte e-mail pra ele Luciano, é, eu, maravilhoso o seu livro, adorei, gostei só que o seu site é uma merda <risos> eu nem conhecia ele olha como eu, olha a intromissão minha né? eu, aí, só que o que acontece, era uma deixa para depois na linha de baixo ó, segue o um link do novo site se você quiser aí ele pegou, leu, gostou ele pegou, ah legal, gostei do seu trabalho mas eu não gostei do, é, do modelo que você fez é, bola outro e manda para mim aí eu bolei outro, fiz, ele gostou e a partir daí eu fazia o site dele eu administrava todos os sites do Luciano Pires então quer dizer legal. foi legal e ele conta aí o que acontece isso foi um bate papo de e-mail ah sou sou Amer. aí quando ele lançou a segunda edição do livro dele ele falou ah dá uma olhada no final do livro aí no final do livro ele conta essa história eu falei <risos> quando eu vi eu falei não que eu falei deixa eu tomar mais cuidado como como converso com as pessoas é, né?
2: é. <risos> É,
1: essa eu vou, eu vou dar certo. uma folhada agora pra procurar essa história que eu fiquei curioso agora, é, ver como é que ele abordou é, esse tema
0: é, é bem interessante, o Luciano Filipe é uma figura é muito bom
1: é. e tem outro livro também, Elias é, eu, eu, eu imagino que o Fábio também conheça, que é o, o Montanha em Fúria, né? que conta aquele acidente que o quando o Catão morreu com mais. Bom,
2: bem lembrado.
1: É, quando o Catão morreu com mais outros dois uh, montanhistas na face sul da Concagua.
2: É bem lembrado. Verdade, é, do Marcos Vinícius Gasques, se eu não me engano. Isso, lembro.
1: exatamente. exatamente. Esse,
2: ele fez em 1990 ou 89, provavelmente foi um dos primeiros livros que eu comprei. Ele lançou um guia sobre Tachaya. Muito legal, imagino que já esteja em edição esgotada, mas era um livrinho pequeno, um formato assim meio de, de bolso, com trilhas e dicas pra, pro, do Parque Nacional de Tatiaia, bem legal.
0: É interessante. Outro livro que virou filme, que o, o Antônio citou também, que é os Sete Anos no Tibete, e é um relato verídico, né? É, é. Eu, antes de eu viajar pro, pro Tibete, eu li o livro né e, e eu já tinha assistido o, o, o filme também, que é fantástico um filme muito bonito e quando eu cheguei lá no Tibete é aquela coisa é, não tinha nada a ver com o livro mas lógico que não teria nada a ver com o livro porque o livro foi escrito em 1953 por é aí.
1: Outra, outra época né
0: <risos> exatamente, eu chego lá aliás, uma, é uma cidade moderna é, tem um tem um, um trem que que chega ali, do, que vem da, da capital, que é fantástico. A, a estação de trem é a coisa mais moderna que eu, que eu já vi. Então, quer dizer, só que tem a parte, isso é a parte mais chinesa, a parte que é reservada para os tibetanos é, é pobre, entende? Então, é. quer dizer, é uma decepção. Tipo, se você lê o livro e depois chega lá, e achando que aquilo, lógico que em qualquer lugar do mundo não seria, porque o livro foi escrito em 53, 50 e pouco. Então é bem interessante também. É, eu vou fazer um ping-pong agora com vocês, tá? Tá, tá, tá encerrando <risos> o, o podcast e eu vou falar uma palavra e vocês na lata vocês respondem o que, que significa para vocês pode ser é, relacionada ao mundo outdoor ao, ao que vocês gostam é liber, liberdade
1: dá lá é, atividades ao ar livre
2: subiu uma montanha paz
1: Estar com a família.
2: Eu vou falar das minhas duas paixões, né? É família e caminhar, caminhadas.
0: Viajar.
1: É, eu acho que, para mim, é explorar, é conhecer novas culturas.
2: É conhecimento.
0: Uhum. Um lugar para descansar.
1: Minha cama. <risos> Aí não vale,
0: você <risos> oh,
2: Bom, o lugar para descansar
1: é a minha cama.
2: É, tá bom, então. A, a, meu lugar para descansar é a minha cama.
0: <risos> <risos> é, é, a melhor viagem.
1: Nossa, essa é difícil.
0: Uh,
1: eu acho que Canadá 2004.
2: É difícil, sim. É, uma das minhas preferidas foi trekking no em 2009, no Peru.
0: Que deve ser lindo. A pior Fantástico. viagem. A pior viagem.
1: Ah, assim, eu acho que eu acho que tudo tudo que eu fiz eu adoro, assim, mesmo as piores roubadas eu não eu não, não, não consigo pensar em nada que seja a pior viagem. Acho que é, 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 é muito bom viajar, faz, faz bem para gente.
2: É, eu acho que é por aí também. Não, acho que não teve pior viagem. Os piores momentos acabam sendo conhecimento também, nem que seja autoconhecimento.
1: É, verdade. Um livro.
0: Um livro, eu gostei muito do um... Let My... Tá, eu, eu vou cortar aqui e depois eu, eu edito. Um, um livro para dar de presente é, eu
1: acho que 100 dias entre céu e mar da
2: é eu vou como o Antônio sugeriu um livro nacional eu vou sugerir um estrangeiro né é o minha dica seria o Anapurna do Maurício Herzog
0: uhum. um filme
1: Eu, a gente falou dele eu adorei o na natureza selvagem
2: Acho que relacionado à aventura não tenho nada nenhum livro que me nenhum filme que me vem à cabeça assim, filmes no geral eu gosto muito de um sonho de liberdade
0: legal pessoal foi muito bom o podcast com vocês e Agradeço os dois a participação dos dois e quem sabe mais pra frente a gente agenda um novo podcast.